0: Eu sei que está bem quente e, e eu prometo ser bem rápido com os irmãos. As crianças voltarão no final e nós vamos fazer os agradecimentos. O texto que nós lemos no início desse culto, ele encerra o verso 7 dizendo E ela deu à luz, Lucas 2, 7 E ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-a em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós nos preparamos, nós fazemos banquete em casa, nós arrumamos a casa, a cidade se prepara, a prefeitura investe na decoração da cidade o comércio investe nessa época do ano, as empresas precisam fazer o seu planejamento para o final do ano, nós nos preparamos de diversas maneiras para o final do ano, para celebrar o Natal. Mas o texto de Lucas, do médico Lucas, ele diz que naquela data... Jesus, os pais de Jesus, não encontraram lugar para o nascimento de Jesus. Maria não teve um chá de revelação de sexo. Maria não teve um chá de bebê. Maria não teve uma cerimônia de casamento. Muito pelo contrário, possivelmente Maria quando teve Jesus, ela tinha por volta de 14 a 15 anos. Não tinha muito mais do que isso, porque nenhuma mulher conseguiria viajar perto dos nove meses da Galiléia até Belém com outra idade, perto de dar à luz. No entanto, o texto de Lucas narra que Jesus não encontrou lugar, os pais de Jesus não encontraram lugar para Jesus nascer, num lugar normal, muito pelo contrário, o rei dos reis, aquele a quem cantamos, que é o supremo pastor, aquele que Isaías capítulo 40 diz que ele pega toda a água do planeta na concha de sua mão, Isaías 40 diz que o Senhor mede toda a extremidade do universo na palma da sua mão esse Deus encarnado em Jesus, o texto de Lucas diz que a cultura da época, os lugares da época, não tinham lugar para o Jesus nascer, não tinha uma maternidade, não teve lugar na maternidade, não teve lugar com uma parteira, não não teve espaço a não ser num curral de animais, O rei dos reis, ele quebra todos os paradigmas dos reis da época, dos poderosos, do glamour. E na profecia do Antigo Testamento é cumprida, da linhagem de Davi viria o Messias e veio de Belém. A cultura que nos cerca, ela se prepara com muita coisa mas ela esquece do aniversariante. Você já fez festa de um ano de criança? A festa de um ano, do primeiro ano, nós alimentamos muitas expectativas. Mas sabe uma coisa que eu reparo em festa de um ano? No final da festa a criança está dormindo. Mas como que o aniversariante está dormindo? A gente preparou tudo para ele, ele está dormindo. Mas sabe, para que, que serve festa de um ano? Para que os pais possam celebrar e agradecer a Deus o primeiro ano da vida daquela criança. E aí os pais estão super alegres, super eufórios, porque é uma vida, e a vida, aquela vida foi desejada, foi planejada. Aquela vida é muito amada. Mas aquela vida está dormindo no primeiro ano de festa de aniversário. Mas sabe uma coisa? A gente não liga. Porque a gente sabe que Ele está ali. O importa é que Ele está com vida e nós estamos celebrando. Mas o que eu gostaria de alertar nessa noite é que muitos de nós Estamos celebrando o Natal sem a presença do aniversariante. No texto que eu acabei de ler, não havia lugar para Jesus. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tem tido lugar para o aniversariante na sua vida? Ou é só mais uma data? Porque Jesus, ele, ele, ele não vai sofrer crise existencial se comemorarmos o aniversário dele aqui a colar no dia 24, ou 25, ou 26, não, sabe por quê? Porque a proposta do Deus encarnado, não é só uma festa, a proposta do Deus encarnado é a redenção, é entrar na história, aquele que entrou na história e muda a existência das pessoas, e até alguém que diz que não crer em Jesus, em Deus, Porque eu fiz a opção de crer em Deus, porque eu preciso de menos fé para crer em Deus, do que negar a existência de Deus. Então eu fiz a opção de crer em Deus. Até uma pessoa que diz que não crer na existência, ela precisa se submeter a um calendário que é feito a partir da existência do Cristo. Esse Cristo, que nasceu em Belém, que o texto sagrado diz que não havia formosura nele, sabe quando a Bíblia diz que não havia formosura, sabe o que que a Bíblia está dizendo que Jesus não era muito afeiçoado, ele não era muito bonito, ele veio de uma região pobre, pode vir alguma coisa da Galileia? Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas sabe o que é interessante? Que esse Jesus que nasce de uma família pobre, o texto de Lucas capítulo 2, quando Jesus é apresentado no templo, o sacrifício que os pais de Jesus, José e Maria, ofertam no templo, são duas rolinhas e dois pombinhos. Lucas capítulo 2, versículo 24. Isso era sacrifício de pobre. Quem não tinha dinheiro na legislação, oferecia esse sacrifício. Pois bem, alguém que nasce da Virgem Maria, alguém que tem um pai que é um homem de palavra, porque o anjo aparece a José e diz que ele ele vai ser pai, mas como eu vou ser pai se eu não tive relação com Maria? esse homem de fé, esse homem de palavra, e é nesses momentos que a história separa os homens dos moleques, e nesse momento da história, esse homem de fé, esse homem que não olha para a circunstância, mas olha para a promessa do Senhor, esse Messias agora que nasce numa manjedoura, que a sua família não tem muita condição financeira, que vem de uma região muito pobre, Jesus nunca viajou, mais de 250 quilômetros de sua casa. Se você for daqui no Rio de Janeiro de carro, você já andou, se locomoveu como homem mais do que Jesus. Esse Jesus que não andou mais de um raio de 200-250 quilômetros da história, da sua região, ele mudou a história. Ele não tinha internet, ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook, ele não tinha telefone, muito pelo contrário, sabe o que que ele faz? Ele escolhe doze homens, que é um pior que o outro. Um grande escritor espanhol, o rei da Espanha, o rei Juan da Espanha, convidou o grande escritor de Salamanca, Juan Nasher, para pintar um quadro. E disse para ele, eu quero que você pinte um quadro de Jesus e os doze, mas eu quero modelos, modelos reais. E ele ficou procurando os modelos em toda a Espanha, e não achou. E, e daqui a pouco ele trouxe o quadro, um quadro lindo para o rei, mostrou para o rei. O rei falou, mas aonde você achou esses atores para você pintar esse quadro? E o grande pintor espanhol disse assim, eu fui no manicônio e eu peguei 12 doidos, mas por que que você pegou 12 doidos, ele disse assim, porque a mensagem desse Cristo é loucura, é loucura, e parece que Paulo repetiu isso, que a mensagem do Cristo que nasce numa manjedoura, numa família pobre, que nunca saiu de 200 quilômetros do raio da sua casa, essa mensagem do Cristo aparentemente é loucura, mas o Paulo vai dizer que a mensagem do Cristo é o poder, é o poder que transforma as pessoas, é o poder que alcança o rico e o pobre, é o poder que alcança o analfabeto e o doutor, é o poder que alcança o branco e o negro. É o poder que alcança aqueles que nasceram acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador. E esse poder agora traz essas pessoas para um rebanho. E esse Cristo que nunca teve o um meio, um poder de comunicação em massa, o imperador romano, No terceiro século depois de Cristo, reúne os seus conselheiros e diz assim, o que que nós fazemos com esse povo? Eles estão crescendo demais. Você lembra quando você pega uma pedrinha e joga num lago que faz aquelas ondas? O evangelho um dia nasceu lá em Belém. A pedrinha foi jogada. E e para nós brasileiros é mais ou menos assim, o evangelho nasce lá na Judéia e o evangelho invade a região da Judéia com Cristo que nasce numa manjedoura, que não tem o poder das redes de comunicação, que escolhe 12 homens, um pior que o outro, e, e que começa a trabalhar na vida daquelas pessoas, investir naquelas pessoas, e aquele evangelho chega agora à região da Judéia, e quando chega à região da Judéia, chega ali por perto de Samaria, e esse evangelho vai crescendo, e esse evangelho com o tempo vai alcançando ali a Turquia, e esse evangelho que alcançou a Turquia, vai alcançando Norte da África, e esse evangelho que chegou no norte da África alcança a, o, o oeste da Europa, e agora esse evangelho alcança o leste da o oeste da Europa, e agora esse evangelho chega nos Estados Unidos, e esse evangelho que chegou nos Estados Unidos desce com alguns missionários e chega até Salvador, ou Rio de Janeiro, ou Santa Bárbara do Oeste, e esse evangelho um dia chegou em Jacareí, por quem? por alguém que nasceu numa manjedoura e que não existia lugar para ele nascer. Mas sabe por que, que ele nasceu? Porque ele é plano de Deus. E os planos de Deus ninguém pode detê-los. Celebremos essa data oferecendo o melhor lugar que temos para o Cristo. E sabe qual o melhor lugar que temos para o Cristo? não são os enfeites de nossa casa, faça-os, é importante, faça-os, não é a mesa farta da nossa casa, faça isso, reúne os seus, celebre, mas o melhor lugar que nós podemos ofertar ao Cristo, no seu aniversário, é a nossa própria vida, é a nossa própria vida, celebremos o Cristo, celebremos aquele que quando nasceu, nenhum sino foi tocado, Mas a estrela dirigiu os reis magos, e aqueles reis magos, eles entregam presentes ao Cristo, dizendo que Ele é rei, que Ele é sacerdote, e que Ele é profeta, ouro, incenso e mirra. Que o Senhor encontre lugar em nossas vidas nessa noite, amém? Que a nossa vida possa ser o local onde o Cristo nasceu, onde o Cristo vive, e o local onde nós anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, e que você ofereça a sua vida nesse Natal a Cristo Jesus. Não como uma data de mais um aniversário, não. Mas como uma data daquele que veio com tudo que as pessoas menosprezavam mas que no século terceiro o imperador olha para a mensagem dele e diz assim, o que que eu faço com esse povo? O que eu faço com esse povo? Vou contra esse povo ou me junto a esse povo? Sabe por quê? Porque o evangelho chegou em Jerusalém, chegou em Samaria, chegou na Judéia e um dia chegou em Jacareí. Porque o Cristo nasceu. Senhor, obrigado por essa verdade, obrigado por tua palavra, obrigado porque esse evangelho chegou até nós, o Cristo nasceu em nossas vidas, obrigado porque o Cristo é o Deus encarnado e nos dê exata consciência nessa noite de que nós não podemos fechar as portas de nossa casa para o Cristo. Quantas vezes nós nos distraímos com diversas coisas nesse Natal e esquecemos do Cristo. Naquela época aquelas pessoas se distraíram com outras coisas e não houve lugar para o Cristo nascer em lugares normais. Mas nem os desencontros da vida é capaz de deter os planos de Deus. Porque o Cristo nasceu. Cristo cresceu. O Cristo é Deus. O Cristo morreu na cruz. E um dia o Cristo virá nos buscar. É isso que celebramos nesse Natal. Em nome de Jesus. Amém.